0: Sean todos ustedes bienvenidos a La Jauría, un podcast no apto para gallinas, porque las gallinas no escuchan podcast. ¡Vámonos! Y bueno, este para comenzar, este hoy ya no me voy a disculpar eh, al respecto sobre por qué no subí un capítulo O hacerles promesas falsas Mejor, <coughs> ya, les voy a, a, a dejar con la incertidumbre Ah, no se crean No, eh, lo que pasó la semana pasada es de que eh, Pues retomé ciertas actividades de mi vida como músico En varios ensambles Que es la close Mayer Big Band y la Osihug. O la Ossifug, ah, no es cierto, eh No, no se crean eh, Bueno, eh... Y pues, eh, la verdad, me consumió mucha energía durante la semana y pues ya llegaba y caía ya muerto. Pero eh, aquí estamos otra vez, <coughs> ya esta semana estamos planeando los otros programas. Y como les digo, no les voy a prometer otra vez porque pues nada más quedó mal. Pero bueno, eh, estamos ya en pues la recta final de febrero. Comenzamos el lunes pues con 24 de febrero, Día de la Bandera, <coughs> Eh, hoy es martes por la noche, eh, de seguro usted lo va a estar escuchando esto después o a partir del miércoles, pero pues ya este mes ya se nos fue, ya viene marzo, ya es el mes 3 y la verdad pues el 2020 comenzó puta, no nos dejó noticia tras noticia, cada semana no, no nos hacía falta de qué hablar. Entonces eh, pues eh, yo le invito a que si usted ya eh, tiene algo en mente, pues tome la decisión de hacerlo y, eh, y y ya no lo deje para después porque ya pasando marzo le aseguro que ya el año ya ni lo va a sentir y otra vez va a ser diciembre. Y también para recordarle nuevamente que pues nos siga en nuestras redes sociales o en mis redes sociales eh, como La Jauría Social Media para este podcast, La Jauría. Y en mis redes personales como Fabián Telles Perrito, así pues estoy en Facebook. Y en Instagram. Entonces, eh, damos comienzo con este programa y nuestro tema del día es las decisiones. Así que vamos. Tú tomaste tu decisión mientras yo tomé la mía. Y bueno, comenzamos el tema del día. El tema del día es las decisiones, ¿verdad? Eh, eh, pues todos me pueden decir que... Eh, pues todo en la vida son decisiones. Pero eh, vamos a hablar como de las decisiones... Que realmente... Aunque sean pequeñas, realmente trazan cosas eh, en nuestra vida. Y decidí este tema porque pues la verdad fue eh, improvisado, eh, íbamos a tener unos invitados por algo, eh, no no coincidieron los tiempos, entonces decidimos eh, nombrar este, este, a este episodio eh, eh, las decisiones, que también bien se pudo haber llamado fumé marihuana e improvisé sobre un tema durante 15 minutos, pero eh, pues no se puede poner eso porque es muy largo, entonces así simplemente pusimos decisiones. Y eh, pues yo pensando en ideas para, para hablar, eh, ahorita pues lo hice eh, como en un ratito, pues me puse a pensar cuál, cuál fue mi primera decisión en la vida, que yo recuerde que, que, que me haya puesto a pensar que en realmente si era lo que quería o no, y todo fue cuando aprendí a leer, ¿Por qué? Cuando, porque, porque yo iba en, a, a cenar a veces, con mi mamá y con mi padrastro, o con mi mamá y mi papá de chico, y pues ellos siempre pedían por mí, ¿no? Decían, ah, nosotros queremos esto y esto, y al niño traía una hamburguesa, o dos tacos, o un hot dog, o una rebanada de pizza, no sé, ellos siempre pedían por mí, ¿no? Pero cuando aprendí a leer, recuerdo una vez que fuimos a Chapala, y dan estos menús, entonces, ahí les va mi primera decisión, yo digo... Porque a mí no me dan un menú, yo quiero un menú. Y el mesero amablemente me da uno. Y mamá sigue volteándome a ver con cara de. Cuando lleguemos a la casa. Y eh, leo trabadamente, así como hablo ahorita. Ah, ¿verdad? Leo trabadamente los nombres de las cosas que hay. Y yo realmente no sabía que eran muchas cosas, ¿no? Mi mentalidad de niño no conocía eh, demasiado al respecto. Entonces, me dejé ir por la opción más llamativa, que decía, volcán de camarones. Y este volcán de camarones <ríe> eh, era un, un cúmulo de camarones acomodados en forma de volcán, empanizados, y en medio traían queso, ¿no? Entonces, yo lo comí, me gustó, la verdad... No se me hizo así sorprendente Porque estaba chiquito, ahorita lo recuerdo Y digo, puta, estaba buen, Verguísima Pero eh, no me lo acabé Entonces no me lo acabé Y yo quería irme a, a jugar a los juegos Que había en el restaurante Y mi mamá me dijo que no Que si por mis huevos Había pedido algo Tenía que respaldarlo Tenía que respaldar esa decisión Entonces Eh me hizo pasar ahí como un mal contratiempo Pero al final me dejó ir de todos modos Y ya cuando me fui Realmente me quedé pensando Si pude haber pido la hamburguesa como siempre Pero me hubiera quedado con ganas De que era eso Pero eh, realmente me dije Pues me arriesgué y, y no fue lo que yo esperaba O como la expectativa que tenía Pero eh, al fin y al cabo Es una experiencia nueva entonces, pues eh, conforme los años, eh, como por eso de tercero de primaria, eh, también eh, me enseñaron el juego del ajedrez eh, desde muy chico. Entonces, eh, pues este juego es prácticamente tomar decisiones y pensar eh, tres o cuatro movimientos adelante, visualizarlo como qué es lo que va a pasar o para dónde va el asunto, la cosa. Y este juego me ayudó y me perjudicó. ¿Por qué? Porque... ...pienso demasiado las cosas... O, ...o para tomar una decisión... ...me tomo demasiado tiempo... ...pero me ayudó porque también... ...cuando las tomo... ...es rara la vez que, que me arrepiento... ...o sea realmente es muy muy rara... ...la vez que me arrepiento de una decisión... Y, ...y pues este juego... ...la verdad se lo recomiendo muchísimo... ...si no lo practican... ...ahí les va un tip... Eh, ...pueden... ...comprar un ajedrez chiquito de bolsillo... ...y cargarlo en su mochila... ...y si van a la escuela o al trabajo... Sacarlo en un, en, un, en un momento libre. O también está eh, lo pueden jugar desde Messenger, desde el Facebook. Y eh, el Messenger ya trae este juego. O sea, nomás lo buscan así como si buscaron una persona para chatear. Ponen ajedrez o chess en inglés. Para el que no sepa. Y eh, pueden retar a sus amigos, pueden jugar. Hay varios, varios juegos ahí de ajedrez ahí tienen ustedes para que escogen, y pueden jugar en el baño, un minuto, tres minutos, como les digo, eh, son cosas que podemos hacer eh, todos los días o a veces, y en poquito rato, y nos ayuda, entonces eh, también eh, empiezo a practicar este juego, y empiezo a decidir muchas cosas, no como ya cuando me portaba mal, no era como, oh me voy a portar mal, ...sino que antes... Eh, ...ponía en balanza... Eh, la, ...la situación, decía... ...bueno, si hago esto y lo otro... ...y casi todas las veces que me sorprendían... ...cuando hacía algo malo... Eh, ...pues no, la verdad... ...no, no me arrepentía... se sí, sentía remordimiento por haber hecho... ...algo individuo... ...pero no era como que ching mejor... ...me hubiera quedado con las ganas... ...eso a esa edad, porque ya cuando crecí... Eh, ...sí he tenido así arrepentimientos... Pero eh, a esa edad así estaba la cosa, ¿no? Entonces pasan los años Y eh, entro a la secundaria Y en la secundaria también tuve que tomar decisiones Que, que trazaron el rumbo de mi vida eh, Una que no fue así tan trascendental, pienso yo Porque realmente sí pude definir, Fue una vez que me salí por el patio de la secundaria eh, Llegó un amigo y nos, nos propuso, ¿no? Eh, ¿Qué les parece si eh, nos salimos ahorita por eh, la cooperativa? Porque están metiendo el gas, están surtiendo de gas eh, la cooperativa Y tenemos oportunidad de salirnos Le dije, güey, pero ¿y nuestras mochilas? Y dice, no, no importa, tú dile a un amigo tuyo que guarde tu mochila en su mochila Y que a la hora de la salida venimos por las mochilas Y como teníamos clases... Mm, o sea, una hora de una clase Otra hora de otra clase Con diferentes maestros Dicen, pues los maestros Que van a tocar ahorita No te han visto Y vamos a decir que faltaste, ¿no? Entonces, órale Pues va Y entonces vi a una amiga Que no vamos a decir su nombre Pero si nos está escuchando Ya sabes que eres tú eh, eh, Le propuse yo eh, lo mismo Así como me dijo mi amigo Le dije lo mismo a ella Y ella también tomó la decisión De hacerlo entonces, eh, los tres nos salimos así Corriendo por la parte de atrás Mientras surtían el gas Y una vez que estamos afuera Y unas cuadras después de la secundaria eh, Yo iba a la secundaria del parque Morelos Una que está ahí enfrente eh, Pues dijimos, pues ¿qué vamos a hacer? Y realmente no teníamos ningún lugar a donde ir Entonces pues, nos fuimos solamente al parque Rojo A hacernos pendejos Y cuando regresamos a la secundaria A la hora de la salida por nuestras mochilas pues todos los chicos salieron y nos dijeron que nos habían acachado. ¿Por qué? Porque pues todos dijeron, todos estaban hablando de eso y los maestros se lo lieron y preguntaron. Pero realmente sí fue por porque a ellos les gustaba comunicar todo, o sea, eran muy chismosos. Y bueno, entonces para cuando llegamos ya estaban los papás de esta chava, los de mi amigo y mi mamá como trabajaba, eh, pues ni siquiera le pudieron hablar al trabajo para... Para avisarle, le tuve que decir yo. Y eh, me querían como correr y, o suspenderme y la chingada. Entonces, esos días, porque mi mamá sí fue ese día en la tarde y me regañó muy feo y todo, sí me arrepentí de esa decisión. Pero eh, la verdad es de que ese día eh, di, creo que mi primero o mi segundo beso, obviamente con mi amiga, con la que me salí. Y dije, bueno, realmente valió la pena. O sea, realmente yo en la secundaria lo que quería era dar un beso. Y, y lo pude haber hecho de una manera distinta. Pero al fin y al cabo, esa decisión que tomé así en caliente. Me llevó a eso. Y dije, bueno, sí está muy mal de este lado. Pero ya sé, puta madre. Tengo 12 años y ya. Sé, no me acuerdo si fue la primera o la segunda. Creo que fue la primera. Pero. Eh, dije pudo haberlo hecho de otra manera entonces no me arrepentí pero eh, sí sopesé mucho la situación y dije bueno pudo pudimos habernos hecho la pinta ni siquiera llegar a la secundaria y ahí sí nadie se da cuenta entonces dije bueno ya las decisiones que voy a tomar las voy a tomar eh, que todo sea más conveniente no tanto así como uy pensar y la super mejor decisión pero que eh, la, de los, del mal, de los males, el menor. Y bueno, esa fue un hallazgo importante. Otro fue eh, un día eh, llegó la FEJ a defendernos, según eso, cuando todavía existía, porque la directora eh, hacía actividades ilícitas, como pedir cuotas, eh, castigaba los celulares si no los regresaba eh, y varias cosas, ¿no? Entonces, llega. Eh, hicimos pues un, un, como una especie de rebelión. Y entonces ellos nos dijeron que tomáramos la escuela y nuestras mochilas que íbamos a hacer una protesta pacífica, pero pura verga. Todos empezaron a alocarse. Y yo tomé la decisión de. Eh, de pues hacer un cagadero con todos. Bien me pude ir a mi casa y bien no. Pero eh, todos empezaron a hacer un desmadre, se fueron los maestros XY, pero yo decidí quedarme hasta el final. Entonces por quedarme hasta el final, eh, un güey encargado de la FEC me dijo, oye güey, te vas a tener que quedar a ayudarnos a limpiar, ¿no? Entonces me quedé a limpiar y por quedarme a limpiar, yo fui uno de los que anotaron el nombre de los que andaban ahí y después me cambiaron al turno de la tarde cuando regresó ya un nuevo director. Pero eh, me cambiaron a la tarde y también me arrepentí de lo que hice Pero en la tarde conocí nuevos amigos Y amigos que les gustaba hacer cosas distintas a las que yo conocía Entonces eh, dije, pues bueno, eh, aquí estamos Y a pesar de que todo no salió como yo quería De todos modos me llevó a cosas que no esperaba y que está chido y el tercero fue eh, un día que llegué súper tarde eh, Decidí que iba a faltar, pero al último dije Bueno, voy a ver si me dejan pasar a la hora del recreo Tomé la decisión de pararme a las 10 de la mañana E ir a la secundaria a tocar, a ver si me dejaban pasar Y ese día me dijeron, no, ya güey Ya todos los días llegas tarde, ya llevas varias Ya, eh, te vamos a cambiar de secundaria Nomás que llegue el director y a la verga y ya el, de, el director llegó hasta la tarde, yo estuve ahí como dos horas haciéndome güey castigado, no me dejaron pasar a clases Y llegó el director, y yo en ese tiempo tocaba la guitarra y me la llevaba a la secundaria, realmente no sé por qué No la tocaba, nada más me la llevaba para hacerme el interesante, tocar medio compás de la célula que explota Tocar el intro de Nothing Else mothers realmente no hacía mucho con la guitarra, pero me la llevé ese día Y cuando llegó el director dijo, ay otra vez tú, no, no Fabián, a ver ven y ya, me metió a la oficina y me dijo, a ver, ahora no queremos, no quiero discutir. Eh, te voy a proponer algo, si acepta, chido, puedes seguir y si no te cambiamos de secundaria. Eh, yo veo que te gusta la música, vamos a iniciar una orquesta. Y eh, quiero saber si quieres ser parte de, pero ahí no hay guitarra, tienes que decidir un instrumento de la orquesta. Y ahorita es el momento, dices sí o dices no. Entonces yo dije, puta, una orquesta, qué teto. Pero dije que sí. Y me dijo, bueno, solamente puedes eh, escoger entre el trombón o eh, el corno. Y yo dije, no, pues el trombón. Y decidí ese día el trombón y créanme que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Que para mí fue una decisión absurda porque dije, no va a llegar a más. Solamente es para salir de este problema y seguir con mi vida. Pero realmente fue una decisión que eh, trazó el rumbo en mi vida. Y bueno, eh, con esta anécdota Un poco breve, acarreada eh, los, los dejo Para eh, ir a nuestra sección del día Que es blanco, negro, el perro es perro No si antes disfrutar de unos suculentos comerciales Que preparamos para ustedes ¡Vámonos! <risa> Ay cabrón, me está llevando la Hola, yo soy su amigo Fabián Telles Arellano y para ofrecerles mis servicios como músico para manizar cualquier tipo de evento que usted tenga. Eh, pues téngame en cuenta, eh, nos podemos poner en contacto y me pueden seguir en mis redes eh, como en Instagram, fabián telles arellano y en Facebook como Fabián Telles Arellano Trombonista. Así ahí tal cual y pues escríbanos. Y bueno, sean todos bienvenidos a nuestra sección Blanco, negro, el perro es perro Y esta eh, ocasión eh, Pues vamos a hablar de eh, pues, Ya saben que aquí es mi buzón de quejas, ¿no? Es más que un podcast, es como El perrito quejándose Y, y platicando que todo el mundo Debería de pensar como él ah, No se crean No, eh eh, solo para que le chequen eh, la situación de Richie o Farrell, eh, Que lo están rostizando la verdad por todos lados Por este beat o, o esta rutina que tiene eh, sobre temas pedófilos eh, No les platico mucho, mejor ustedes chequenlo Pongan ahí Richie o Farrell, Y les va a salir estos recientes videos y ustedes juzganlo Yo no voy a dar mi opinión y eh, sobre el tema de que cancelarán los juegos Tal vez, tal vez por ahí hay como unos encabezados Los Juegos Olímpicos en Tokio A causa del coronavirus Y bueno, eso solamente como, como para dejarles la semillita Y que ustedes lo chequen Pero vamos a nuestro eh, el tema de esta sección Que es eh, esos programas De estas tele, televisoras dedicado como al público eh, femenino Que eh, pues no sé bien por qué consumen este programa Pero se me hace muy peculiar Digo que es eh, programas para que lo consuman mujeres Porque eh, toman ciertos temas Que eh, le puede interesar más a una mujer no Que a un hombre Pero realmente yo disfruto o disfrutaba de verlos ya eh, haciendo el análisis de estos programas sí me parecen un poco um, incoherentes, ¿no? Estos programas son como mujeres asesinas, eh, decisiones extremas, decisiones de mujeres, y pues ya sé, ¿no? Que todos nosotros nos podemos quejar de la Rosa de Guadalupe o lo que queríamos las mujeres o como dice el dicho, pero la verdad, estos programas son los nietos, así los bebés chiquitos comparados ¿Con mujeres asesinas o decisiones extremas? Porque la verdad... Este programa de mujeres asesinas... Y no digo que fomente ciertas acciones... Y, y ya no es un programa top como antes... Pero... Si lo vemos bien... Este programa... Hoy en día si fuera al revés... Hombres asesinos... Pues la verdad... Lo veríamos de la chingada, ¿no? O sea, habría mucho... Mucho... Como... Troll, eh, atacando... Y todo esto, porque al fin y al cabo Ustedes pueden decir, no, pues es un, una forma de entretenimiento Pero... Estos programas... Yo siento que más que atacar a los hombres Porque... No estoy defendiendo para nada Ningún tipo de movimiento Ni atacando ninguno, obviamente Siento que fue como el desahogo de la de las mujeres, ¿no? Eh, más sobre todo las amas de casa, porque tal vez ellas sufrían un tipo de abuso, ya sea verbal, o ya sea ofensivo, o hasta, no quisiera decirlo, pero un grado más arriba, violencia o sí. Y cuando veían ese programa de una mujer asesinando a un hombre porque le hacía exactamente lo mismo, pues como que... Aliviaban un poco esa sensación De enojo Viendo este entretenimiento Pero eh, Eso es como lo que pienso Que eh, los escritores Querían Los escritores era lo que pretendían Llegar a este público eh, Y por eso escribían Estas historias Pero realmente mm, No creo que Que sea un buen contenido estar viendo Este tipo de, de historias que, que no son de miedo, porque si fueran como de miedo, eh, dijeras, bueno, una historia ahí. Realmente son todas como de odio y como de morbo, ¿no? Estarlo viendo, a ver en qué termina. Ay, el esposo le engañó con la secretaria y ella los mató a los dos. Y ay, y, y, y este tipo de cosas, dices, bueno. Y también este de como de decisiones extremas. Casi siempre son mujeres que tienen que tomar decisiones, obviamente, eh, de su vida, ¿no? Entonces, eh, normalmente siempre ponen eh, la típica chava, eh, súper de buen ver, que se aprovecha a veces de las cosas, ¿no? Como que se tira al jefe para conseguir un puesto, o como que se va de su ciudad y deja al novio, y se va para una mejor vida, y que luego se arrepiente, aquí ya, aquí ya, pero utilizan mucho estos perfiles muy, muy específicos, ¿no? Del hombre que provee, de la mujer que va en busca y que a veces toma decisiones que, que no le importan el que dirán, pero ella los hace. Y bueno, entonces yo opino que el arroz de Guadalupe, lo que callamos las mujeres, no están al nivel de estos programas. ...pero también, o sea, lo que callamos las mujeres... ...digo, yo no soy un experto de entretenimiento... ...ni de televisión, ni nada... ...ni quiero cambiar la televisión... ...porque me parece que la televisión está bien como está... ...quien quiera consumir televisión... ...que lo haga... ...y quien no, no... ...pero... Eh, ...este programa se burla... ...yo pienso, ¿no? ...como que se burlara de las situaciones... ...que realmente sí pasan en el México actual... ...como de maltrato... ...hacia la mujer, violencia... Eh, X, discriminación X, Y, Y más que como hacer conciencia de, de esto, como que Como que Lo utilizarán para, para hacer feria Y Y no, no, no les interesa Tanto, claro, si hacen difusión De que hay eh, Centros para la mujer Y, y lugares Donde puedan ir Pero yo no veo demasiado La ayuda, ¿no? Y aparte como que a, en cierto punto como que se normaliza, ¿no creen? O sea, estar viendo todos los días, de lunes a viernes, cómo en la tele le pegan a una mujer, desde mujer casos de la vida real hasta lo que quedamos las mujeres, eh, toman estos casos del hombre que llega y o las viola o las golpea o, o las violenta de cualquier manera. Y yo pienso que si todos los días estás viendo esto, pues va a llegar un punto donde baje como tu, tu sensibilidad a ver esto y te vas a ir acostumbrando, porque obviamente un, ves un capítulo de esto y te consternas, dices, ¡ay, hijo de su chingada madre, lo quiero matar! Y, y de ahí vienen mujeres asesinas, ¿ya ven? Pero eh, crean este personaje así como del hombre macho, que realmente existe, pero lo usan ahí para para hacer una situación donde la mujer se vea violentada y ellos... Poder tener un capítulo más. Entonces las temporadas conforme van pasando. Se les van acabando los... los las ideas. Y, y de repente salen unos capítulos que dices. Hijo de la chingada. Esto esto está cabrón. O sea, van... Van escalando esa... Esa barrera de, del, del que se puede hablar. Y, y tocan temas más sensibles, ¿no? Entonces yo pienso que dramatizar... Y comercializar con esta situación no está para nada bien. Eh, entonces un, un programa que, que pareciera que está apoyando un movimiento, realmente siento que está lucrando con esta situación de la violencia hacia las mujeres o que lucró, porque la verdad no sé si se sigue haciendo, pero de que sigue transmitiendo, sigue transmitiendo. Y lo está dramatizando para... Eh, transmitirlo por la televisión y eh, pues ganar feria, ¿no? Entonces también llegamos al punto de que pensamos de que, ah, eso pasa nomás en la tele, en la vida real es un... No, 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 en la vida real es igual y hasta peor, pero eh, nos prepararon, nos prepararon tanto que, que ahora ya todas las noticias que tenemos pues realmente parecen un capítulo más. De lo que creamos las mujeres o, o un programa, de cualquiera de estos programas mencionados y, y pues no, 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 o sea No está para nada bien esto, ¿no? Entonces, eh, como les digo, no soy ningún crítico ni nada Pero les comparto mi opinión Yo al menos no consumo nada de estos programas Y no solamente no lo hago Porque muchos dicen Ay, es que yo no eh, morboseo a las mujeres en la calle Yo no las acoso, yo no soy parte del machismo, no también mm, eh, solapar es ser parte Entonces yo cuando veo a un amigo que le está chiflando O está haciendo una chingadera en la calle Le digo, eh güey, la neta eso no está bien, te ves mal güey Y no me parece, si sigues haciendo eso, no quiero caminar contigo eh, Igual así cuando veo que mi mamá está viendo uno de estos programas O que de repente le digo, oye ma, realmente esto es lo que quieres ver Y, y platicamos al respecto, ¿no? O sea, de por porque realmente lo ve y llegamos a la conclusión de que pues no O sea, a ella tampoco le gusta, ¿verdad? Entonces, pues bueno Este fue el episodio Número 4 Y eh, pues le queremos Agradecer que siga aquí Le queremos recordar eh, Que pues este es un podcast Que se produce Y se hace en Grupo Araga, aquí En, en su sala de ensayo Y pues también no somos profesionales, bueno, yo, ellos sí, eh, pero yo no soy un profesional eh, así del podcast, entonces, eh, pues por eso este podcast ahí va poco a poquito, le, le pedimos paciencia, pero eh, se vienen ya unas entrevistas, entonces eh, yo le recomiendo y le sugiero y le advierto que siga aquí con nosotros porque este programa va para lejos. le repito, las redes sociales del programa la jauría social media tanto en youtube como instagram y mis redes sociales fabián telles perrito en eh, facebook y así también fabián telles perrito en instagram pero con guión bajo y eh, píquenla todo lo que les salga seguir suscribirse me gusta todo 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 porque esto ya nos deja una huella del público que realmente nos ve y eh, sabemos que les gusta eh, o sea, vemos como la gráfica de, de qué personas nos ven Y ya podemos saber más como Qué temas abordar, ¿verdad? También coméntenos eh, en nuestras redes sociales Nuestro chat, mándenos mensajes Sobre de qué podemos hablar Algún comercial que usted quiera pasar eh, Algún aviso, ya sea De lo que sea, cualquier cosa, música Teatro, circo Aquí estamos para eso Que somos una jauría Y... Nos conviene más estar unidos porque juntos somos más. Así que hasta la próxima.